0: Hola, 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 bienvenidos a una transmisión más de Lista Cibotl. Este es el segundo capítulo del baile, eh, una iniciativa de 41 Colectivo Incluyente y Lista y En esta ocasión estaremos hablando con Lea García, la novia sirena. Ella es una mujer trans, no binaria, afrodescendiente. Ella es pedagoga, poeta, cuentista y activista, nacida en la Ciudad de México. Y con ella vamos a hablar de su vida, su obra. La pedagogía performática y la ternura radical. Espero que les interese a todos y que nos escuchen y nos compartan. Hola, eh, hola. Hola, bienvenida, hola. Lía.
1: Ay, muchas gracias por la bienvenida. Qué gusto estar aquí con ustedes esta noche tan rica, tan morada, porque ahí veo que en la casa de mi hermoso <ríe> Duncker. ...todo es morado y el morado es maravilloso... ...porque es la combinación entre el rosa y el azul... ...entonces me encanta el morado... ...y estoy feliz, gracias wow. mi querido Dunker, ...por este contacto, cuando me escribiste... ...me sentí muy abrazada... Eh, wow. ...y bueno, Víctor... ...hermoso también, y a Gerardo... ...que está detrás de los controles... ...gracias por, por tenerme aquí en el baile... ...verdad... Eh, ...porque... ...qué bonito que en estos tiempos de odio... ...que en estos contextos de muerte... Eh, viviendo en uno de los países más peligrosos para nosotros, las mujeres trans, pues eh, nos inviten a un espacio que remembra un baile tan importante como el baile de los 41, que nos invita a mover la carne, que nos invita a mover ideas, a gestar nuevos sentires y sobre todo a afectarnos, ¿verdad? Porque... Pues yo quiero decirle a toda la gente que se está sumando a vernos y a la que se va a sumar después, porque esto va a quedar como archivo, y el archivo es muy importante, sí, que sí. este es el momento político de la voz. Porque así como el virus horrible que nos está cambiando la vida cruzó todas las fronteras, pues también la voz puede cruzar todas las fronteras. Porque es la voz, esto que ustedes escuchan, lo que esta noche me permite estar en casa de ustedes, lo que permite que ustedes estén en mi casa y cómo simplemente necesitamos un dispositivo para entrar con la voz y la voz es cuerpo y la voz es memoria, es piel, es carne y por lo tanto es abrazo. Así es que yo estoy muy feliz de, de estar aquí con ustedes y de sentirles. Muchas gracias.
0: Muchas gracias a Tilia por compartir tu voz con nosotros. Eh, y quería preguntarte, en el baile nos gusta saber eh, sobre la historia de, de, de nuestros invitados, dónde crecieron, cómo, cómo fue su vida, cómo fue su vida eh, creciendo. ¿no? Entonces me gustaría pre preguntarte cómo fue crecer en la Ciudad de México, en el sur me parece que creciste. ¿no?
1: Sí, pues mira, antes de, de compartirles un poquito sobre, sobre mi vida aunado a esto que tú me preguntas, quiero pues sí compartirles que cuando las mujeres trans hablamos. Siempre, siempre tenemos que situar desde dónde estamos hablando. Eh, México es el segundo país en Latinoamérica en asesinar a más mujeres como yo. Y esto está documentado por organizaciones que a partir de conteos locales y que vienen de organización civil, pues hacen eh, estadísticas anuales de cuáles son los países más violentos para nosotras las mujeres trans. Entonces, desde el 2013 México es el segundo país. Primero está Brasil, y luego está México. Brasil y México somos los países que estamos en un estado de emergencia con las corporalidades trans. Y esto es importante para mí decirlo porque toda mi vida está atravesada por esas políticas de muerte y por esas políticas del dolor. El hecho de que yo esté aquí contándoles de mi vida para mí es algo muy significativo y muy fuerte porque esto se va a convertir en un archivo que si el día de mañana a mí me sucede algo la gente va a poder remembrarme, va a poder recordarme y va a poder escuchar mi voz por medio de, de este espacio, entonces es muy bonito que, que la pregunta sea por la vida, además en un momento político y coyuntural en el que nos encontramos eh, pues justamente eh, enfrentando tanto transodio de feminismos radicales al mismo tiempo desapariciones forzadas y una pandemia, ¿verdad?, que pues nos está cambiando la vida y donde algunas corporalidades, como en nuestro caso, corporalidades trans, pues hemos sido más afectadas por esa pandemia. Yo nací al sur de la Ciudad de México, nací en la colonia Portales. Eh, ¿Y pues qué significó esto para mí? Pues significó demasiado, porque el sur está hacia abajo. Entonces... Eh, yo vengo de las profundidades, yo vengo de ahí, de ese lugar donde se necesita mucha luz para descubrir un abismo, ¿no? Hace poco yo en uno de mis poemas, porque pues yo estoy atravesada por la poesía, decía, se necesita tanta luz para descubrir un abismo, ¿por qué no? Eh, ¡Qué, bonita. qué y, bonita. Sí. sí, bebés, sí, bebés, porque también como tengo escrita en otra de mis paredes, porque bueno, las paredes de mi habitación hablan, hundirse es hacerse profunda. Y para hundirse hay que dejarse caer hacia abajo, y yo vengo de ahí, de abajo, del sur. ¿Qué significó para mí? Pues demasiado, porque toda mi familia nació y creció en la colonia de Portales, y ahí es donde radican actualmente, entonces ahí se activan todos mis recuerdos de la infancia. Todas esas heridas tienen un origen y ese origen es ahí. Eh, todas esas vivencias, esos placeres tienen un origen y es ahí que además es una colonia que está resistiendo. O sea, estamos resistiendo, estamos haciendo todo porque no se gentrifique y qué implicaciones tiene combatir la gentrificación. ¿Y qué pasa cuando las corporalidades trans aparecemos en los lugares donde habitamos? En este caso yo te estoy hablando de que la colonia Portales es una colonia muy conservadora y que nos ha costado un proceso muy largo poder entender que, que parte de nuestra aparición cotidiana en esos espacios es lo que ha hecho que el barrio se transforme. Entonces, sí, pues ahí están todas mis memorias, todos mis recuerdos. Yo crecí con los espacios, los espacios crecieron conmigo y todo se transformó, porque en esta vida todo se transforma. La definitividad es muy peligrosa, tanto como decir que algo es normal o natural. Hay que tener cuidado con esas dos palabritas y nada, nada es definitivo, todo se transforma. Así que yo me transformé eh, el barrio se transformó, mi familia se transformó, mis amigos se transformaron, mis amores, bueno, todo. Porque las personas trans, cuando aparecemos en el espacio, pues empezamos a movilizar muchas cosas. O sea, empieza, empieza una seducción, por eso soy sirena, ¿no? Yo empiezo a seducir con esta voz, con este cuerpo, y todo se transforma y qué maravilloso.
2: Oye, Elia estas cosas que dices... Eh... Me recuerdan eh, pues varias de las cosas que nos estuviste mandando para, para conocerte un poquito más. Eh, mencionas mucho eh, como sobre tus primeras influencias, eh, y, y lo digo por esto que, que nos mencionas de la transformación eterna, ¿no? O sea, ¿desde cuándo comienza esa transformación tuya? ¿Y qué tiene que ver eh, con eh, las princesas y con, y con Disney? Las sirenas. Eh, las sirenas, Exacto. cosas que mencionas ahí. Bueno, de la voz, eh, todas las cosas que me gustaría tocar más adelante, pero ¿qué nos puedes platicar sobre, sobre estas primeras influencias eh, y cómo te comenzaron? Pues esto es
1: muy bonito que me lo preguntes, es muy hermoso que me lo preguntes y te agradezco porque, pues siempre para mí es, es algo bello cuando estoy compartiendo con gente con la que me siento bien y yo me siento muy bien con ustedes. Me encantaría estar con ustedes, así tomándoles la mano y pudiendo hablar de esto. Claro, creo y que esta Maxi. pregunta está muy Antes, ligada, ¿no? Muy ligada a, a quién es Lía, la novia sirena, porque pues yo he sido novia, he sido quinceañera, he sido sirena, he sido alumna, he sido cucaracha, todo, ¿no? O sea, mi vida está atravesada por un acto de justicia, ¿y a qué me refiero con esto? Cuando yo tomé la decisión de empezarme a vestir de novia, y luego de quinceañera, y luego de sirena, y luego de alumna, o empezar a hablar de mi, de mi insecto favorito que son las cucarachas, me estoy haciendo actos de justicia. ¿Por qué? Porque la historia nos dijo a las personas trans que teníamos que obedecer a un sistema patriarcal y hegemónico. Ese sistema que asimila nuestros deseos, nuestras vivencias que asimila nuestro andar en el mundo, es lo que nosotras hemos rechazado. Por eso somos trans. Trans significa etimológicamente ir más allá. Del otro lado de. Significa cruzar. Y eso es lo que yo he estado haciendo estos 32 años que tengo de vida. Tratando de ir más allá, tratando de cruzar y tratando de exceder la norma. Porque la norma hay que excederla para después desestabilizarla. Entonces uh -huh. imagínate, hermosura, lo que significa que yo en un proceso trans... Eh, tratando de abrazar esas heridas, conectándome con mi feminidad, porque ese momento que tú recuerdas amorosamente es ese momento en el que yo estaba abrazando mi feminidad. Y me acordé de aquellas vivencias que yo tuve en mi infancia en las que a escondidas tenía que ver la televisión y de repente pasaban Disney, La Cenicienta, La Bella y la Bestia, eh, La Sirenita y yo escondida tras las cortinas tratando de ver eso y, y dejándome sentir dejándome ser esa princesa. Y tuvo que pasar mucho tiempo, casi 18 años, para que yo pudiera ab abrazar eso, o sea, abrazar eso que tanto oculté y que tanto me dolió de querer ser las princesas. Y entonces decir, ahora sí lo puedo hacer y lo voy a hacer porque yo lo que quiero es sanar y lo que quiero es hacer un acto de justicia. Entonces, claro, eh, todo esto que, que la sociedad patriarcal nos mete en la subjetividad, que son los rituales, que son las feminidades patriarcales de una mujer que se tiene que casar, de una niña que tiene que cumplir 15 años y ser presentada a lo social, de una sirenita de Disney que tiene un cuerpo delgado, de una alumna que es fetichizada por la mirada masculina, o de, o de la cucaracha, como este insecto que tiene que ser aniquilado, pisado y, y es asqueroso. Todo eso yo lo abracé en ese momento de mi vida en el que empezó mi propia vivencia, porque más que una performance, más que un personaje, más que una obra de teatro, es mi vivencia. O sea, para mí no son personajes, son extensiones de mi identidad. Es mi segunda piel. Cuando yo me pongo el vestido de novia y el de quinceañera, el uniforme de alumna, la cola de sirena, estoy dejando que mi piel caiga, mi piel humana, y que se convierta en otra cosa.
0: Oye, me, me intriga... ¿Cómo era tu relación con estos, estos programas para niños? Eh, o sea, estas películas y todo esto porque normalmente es lo que nos pasan de niños ¿no? Y, y asumen que nos vamos a relacionar con el personaje masculino siendo hombres o femenino siendo mujeres o así, eh, pero eh, ¿cómo era tu relación para que tuvieras que verlo escondidas?
1: Pues justo, ¿no? Era una relación en la cual mi familia pues era bastante conservadora, eh, pues que estaban tratando de que yo sostuviera una generación de masculinidad porque a mí me pusieron el nombre de mi padre y que todo lo que tenía que ver con feminidad se me prohibiera y que más bien se me, se me diera y se me pusiera de frente la masculinidad que yo siempre transgredí y que yo siempre tuve problemas con esa masculinidad porque nunca la quise. Entonces, esa era mi relación, se convirtió en un dolor, un dolor que tuve que contener, que tuve que abrazar y que causó frustración, pero que después de mucho tiempo sale, o sea, dejó ir, suelto ese dolor, esa contención y trasciendo a la piel. Y cuando te digo que trasciendo a la piel es que yo pude ser esas princesas eh, y que sigo siendo, y además desde qué lectura, ¿no? Porque yo no me convierto en la sirenita de Disney, o sea, claro. no puedo ser Ariel. O sea, yo no tengo un cuerpo delgado, no tengo una piel blanca. O sea, no tengo la voz femenina que toda la sociedad patriarcal espera. Eh, tampoco soy la quinceañera femenina. O sea, entonces son unas implicaciones políticas alrededor de mi cuerpo que, que, que resignifican mucho esos rituales, que le dan otra lectura. O sea, sí, sí, me quiero convertir en esa princesa de Disney, pero cómo hacer una transgresión a Walt Disney, que no nos dio, los referentes que necesitábamos también. Porque está, está muy jodido que Disney no haya dado los referentes que necesitábamos en ese momento para sanar. Ni afectivos, ni estéticos, y ni siquiera arquitectónicos, ¿no?
2: Y digamos que durante tu niñez, entonces, traías una más... O sea, cuando veías todas estas referencias que te inspiraban de alguna manera, traías una máscara. O sea, no... no... No lo asumías tal cual, por lo que entiendo, por lo que dices, ni siquiera a ti misma. ¿O sí?
1: Pues mira, no, no. O sea, no es que trajera una máscara. Yo creo que, bueno, la máscara la traemos todas las personas porque somos humanas y la experiencia claro. humana es una experiencia por excelencia cegada. Entonces, este, no es que, que yo no lo abrazara. Yo lo tuve que abrazar de esa manera porque eran los referentes que teníamos. O sea, una crece con los referentes que el patriarcado le pone enfrente. Pero a lo largo de la vida, pues lo que vas haciendo es resignificar esas experiencias. O sea, claro que yo también quería ser esas princesas que se casaban, que eran deseadas, que eran muy femeninas, que eran delgadas. Yo también pasé por esos deseos. Creo que todas las personas hemos pasado por esos deseos cegados, coloniales y patriarcales de querer casarse, de querer tener el cuerpo atlético, de querer tener este, eh, dinero, de querer tener una casa muy grande... De blanquearte, eso es lo que hace el sistema colonial, blanquear sí. nuestros afectos, nuestros deseos. Pero con el tiempo y con las caídas, porque una tiene que caerse, eh, pues vas resignificando todo eso y te vas dando cuenta qué peligroso y qué letal puede ser universalizar las experiencias, universalizar los referentes y universalizar también los afectos.
2: Comentabas en alguno de tus textos sobre... ¿Cómo al entrar a la secundaria eh, fuiste entendiendo cómo, supongo que por tu acercamiento a la pedagogía desde familia, eh, entendiendo cómo estaba la secundaria hecha para, más que nada, para asimilar a la gente al sistema patriarcal, ¿no? Entonces, eh, nos quisieras platicar cómo fue ese cambio. ¿Empezó ahí a ver yo un paso más de la transformación ¿no?
1: Pues yo creo que sí, porque creo que la, la, la juventud, que es mal llamada adolescencia, pues es un momento de la vida en el que los cambios empiezan a ser más visibles, son más rápidos y se descontrolan. No sé también si ustedes recuerdan su adolescencia, sí. seguramente ustedes tuvieron cambios que ustedes no querían y no podían controlar. Cuando, por ejemplo, nos empezaba a cambiar la voz y se hacía más gruesa, una no, parecía que no lo podía detener parece que tú no puedes decidir qué tono de voz tener. O cuando empezaste a, a darte cuenta que, te, que, que tu cuerpo, como digo en otro cuento maravilloso que yo tengo, dedicado a, a la maravillosa y extraordinaria Julia Pastrana, que es una, un referente histórico de las personas trans, eh, cuando te dabas cuenta que en tu cuerpo algo crecía, ¿no? El vello público que te empezaba a salir y, y no sabías ni qué onda.
2: A mí me Entonces, asustado. todos esos oh, wow.
1: cambios... Es, es como un desborde de cambios la adolescencia, un desborde. El cuerpo empieza a hablar, las hormonas empiezan a hacer su fiesta dentro de tu cuerpo, ¿no? Y tú a veces eh, empiezas como justamente a notar esos cambios, pero sin, sin darte cuenta que tienes la posibilidad de decidir cuáles sí y cuáles no. Entonces es una experiencia muy dolorosa la juventud, sobre todo cuando dentro de ti habita un deseo por no asimilarte a ese sistema patriarcal y heterosexual porque imagínate, cuando a mí me empezó a cambiar la voz, fue un conflicto muy fuerte. Porque yo dije, ¿qué? Ha o sea, ¿cómo? O sea, yo tenía como tan introyectado por, por los profesores y por mi propia familia lo natural, que entonces me empieza a cambiar la voz a una voz más grave. Y yo digo, ya no puedo hacer nada. O sea, este es mi destino, tener esta voz grave. Eh, y yo no quería dentro de mí tener esa voz. Pero nadie me dio las herramientas para saber, bueno... Si trabajas la voz en este momento en el que está empezando a cambiar, tú puedes sostener que no te cambie algo tan grave. Pero pues no, yo no tenía al alcance esas herramientas. Entonces, este, para mí por eso es tan importante este proyecto que se llama La alumna, en el cual yo por dos años... Eh, Fui a hacer un trabajo cercano con las adolescentes de infiltración, porque no creas que yo iba a las secundarias y, y pedía una cita con el director y le decía, oiga, ¿puedo hacer un performance? O sea, no, porque el director me va a cerrar la puerta. Más claro. bien, es un trabajo de infiltración que se dio gracias a muchas amigas mías amadas que tomaron el riesgo de invitarme ya trabajando ahí. Y gracias ¿Sí? a ellas yo pude estar con los jóvenes de manera cercana, eh, abrazar sus transformaciones, abrazar la mía también y, y poder transgredir este sistema que nos dice que la vida es y se tiene que entender desde la idea del progreso, de que naces, creces, te reproduces y mueres. Y yo volvía a ser adolescente. Para mí lo que significa ponerme ese uniforme nuevamente es un acto de justicia, porque yo siempre quise ir con ese uniforme y nunca pude. Y el hecho de ahora ponérmelo. Y ni siquiera ponérmelo para ir a una marcha, ¿no? Porque luego también en las marchas LGBT vemos estos arquetipos, ¿no? La novia, sí. la, la quinceañera, el uniforme de secundaria, la sirena. Pero para mí era como, no, tengo que ir a las escuelas, tengo que ir a las cárceles, tengo que ir a los, a los, a los barrios donde yo crecí y entablar un acto trans, transformador, con mi cuerpo y desde mi cuerpo y mis afectos para la banda que está ahí que ni siquiera tiene idea de quiénes somos las personas trans y no por culpa de ellas y de ellos, por culpa del sistema Ajá, que no provee a la gente
0: Lía, an antes de, de seguir hablando de tus, de tus identidades performáticas más a fondo eh, mencionas como es esta no, que no, no se dan las opciones ¿no? eh, en la escuela, en, en la casa y eh, estaba pensando a, a partir de otras entrevistas que, que has hecho y así eh, me parece que como pedagoga tienes un entendimiento de la pedagogía clásica como un, un continuamiento, un reforzamiento del sistema patriarcal ¿no? y que justamente a propósito cierra las opciones para que la gente se encamine a esto que se dicta como natural ¿no? Eh, socialmente hablando eh, ¿me podrías contar un poquito de cómo es Ahora viéndolo desde, desde tu perspectiva de adulta, eh, tu recuerdo de la pedagogía y la experiencia como, como alumna en, esta, en, en este contexto.
1: Sí, bebé, claro que sí, pero no quiero ser adulta.
0: Alumna, <ríe> perdón, no. perdón. Como una quinceañera. Como, <ríe> como, como, como quinceañera o sirena realizada.
1: Exacto, sí. Perdón. Estoy jugando, digo, también este espacio es como para jugar, ¿no? Por Estrega. supuesto. sí. Y, y bueno, ¿qué te, ¿qué te digo? Pues sí, es que eh, desafortunadamente crecemos en un sistema que nos, nos, nos implanta el deber ser. No sé si a ustedes les ha pasado, pero como que a veces nos presionamos mucho a nosotras mismas para alcanzar ese ideal del deber ser. Y por excelencia eso es lo que hace la escuela. La escuela, eh, la institución, que es una extensión de la cárcel, por eso es una institución panóptica de vigilancia, se ha construido así, son instituciones del deber ser, del reformamiento, son instituciones de la disciplina, de disciplinar los cuerpos. Entonces, imagínate lo que fisuramos ahí los cuerpos trans, que claro. lo que intentamos es indisciplinarnos, que lo que intentamos es salirnos de, de un encarcelamiento, porque no es que las personas trans estemos en el cuerpo incorrecto, como se dice. Ay, ah, es un hombre atrapado en cuerpo de mujer, o es una mujer atrapada en cuerpo de hombre. Y yo cuando doy algunos, algunas sesiones, le digo a las personas, a ver, eh, les voy a hacer una pregunta. Díganme cuál es la parte de su cuerpo que menos les gusta. Háganme una lista, háganme una lista. Y entonces me hacen la lista y yo digo, ¿se dan cuenta como todas las personas humanas estamos en el cuerpo incorrecto? Porque no nos gusta nuestro cuerpo. Entonces esto no es, no es únicamente de nosotras las personas trans. Eh, y, y, y con tu pregunta yo te quiero decir que la pedagogía radical, la pedagogía del afecto y la ternura es lo que fisura ese sistema las jaulas, como yo les digo las aulas son jaulas y las escuelas son secuelas, y date cuenta como yo estoy haciendo una transformación de la palabra escuela a secuela claro porque las escuelas nos dejan secuelas nos dejan secuelas muy grandes porque hay disciplinamiento, hay castigo hay uniforme aunque sea la universidad ¿No? La objetividad es qué es lo que nos, nos meten en la cabeza. ¿Y por qué? por qué la escuela nunca ha sido un espacio para las lágrimas? ¿Por qué la escuela nunca ha sido un espacio para la desnudez emocional? O sea, ¿por qué la escuela nunca ha sido un espacio para que la memoria reverdezca? Todo tiene que ser muy objetivo. Una parece que tiene que eh, dar toda su energía para transformarla en teorías, para transformarla en conceptos. ¿Y, y dónde queda la voz? Yo por eso soy poeta, porque ser poeta es otra manera de oponerte a ese sistema educativo y de la pedagogía tradicional que te dice que todo tiene que ser de A a B, o de B a A, y no hay más. Tanto sí. como decir que una persona trans transita de un lugar a otro y ya, y, ya, y, la, y nuestras transiciones son tan prolíferas y tan, y tan infinitas o sea, habemos quienes transicionamos a lo mejor de lo masculino a lo femenino y de lo femenino a lo masculino, pero hay, más, hay más, más identidades trans. La no binariedad, las compañeras mushes, las personas de género fluido, las personas queer, las personas de dos espíritus. Entonces, lo trans es trans, ¿se dan cuenta? O sea, se mueve, es movimiento. La experiencia trans es, es movimiento, no es estatismo.
0: ¿Y dirías que la experiencia de todas las identidades es un proceso continuo de transición?
1: ¿Me repites la pregunta?
0: Eh, ¿Dirías que toda la, la experiencia de todas las identidades, no solo de las que se llaman trans, es una experiencia continua de transición, de de, de viniendo, otra cosa? Mira,
1: eso es, qué bueno que me lo preguntas, hermoso, porque justamente ayer un amigo me dijo, un amigo mío de Colombia que ha estado siguiendo mi, mi trabajo a lo largo de los años, y me decía, día es que tú te tienes que sentar a escribir ya. Y yo se los juro que en estos 12 años de carrera artística, y lo digo abiertamente porque sé que estoy en un espacio hermoso y seguro, he sido muy floja. <risa> he sido muy floja, ¿no? O sea, figúrense que mi archivo artístico es un closet en casa de mi mamá, así donde están 12 concentrados, hermosuras, 12 años de carrera artística pero ya la humedad se está comiendo mis vestidos, ya la humedad se está comiendo los documentos, el polvo se está comiendo los objetos, ¿no? Porque de todos mis performances hay mucho objeto. Cartas, bocetos, grabaciones, discos de fotos, los vestidos de novia, de quinceañera, las colas de sirena. Entonces, a mí este amigo me decía, güey, ¿cuándo vas a catalogar tu archivo? ¿Cuándo, ¿cuándo vas a sistematizar? No puedes esperar a que llegue un curador y lo haga. Pero es que también meterme yo a mi propio archivo me, me genera mucho dolor, porque me voy a encontrar con, con cosas muy conmovedoras de todos estos 12 años. Y, claro. mí, y lo mismo pasa con la escritura, porque este amigo mío, César Abella, a quien yo le mando un beso, me decía, y tienes que escribir tus conceptos, Lía, porque no podemos hablar de ternura radical sin hablar de ti, ese es un concepto tuyo. Eso es muy tuyo. No podemos hablar, ahora sí para responderte a ti, de transición colectiva de género, porque ese es un concepto hermosa, eh, que yo empecé a, a proponer allá por los años de 2013. Y mucha gente que está viéndonos o que nos verá mañana se acordará, ¿no? Que yo hablaba siempre en mis escritos en, en Facebook, porque ahora sí que mi columna ha sido durante todos estos 12 años Facebook. Ahí es donde mucha gente me ha conocido por lo que escribo y antes era casi diario. Ahora ya estoy más en Instagram y próximamente voy a estrenar una columna en, en la pluma abominable porque mi, mi faceta de escritora me permitió en Facebook inaugurar nuevas, nuevas vertientes del pensamiento trans que no eran la academia. Entonces allá por el año de 2013 yo hablaba de transición colectiva de género. Entonces imagínate, yo te pongo un ejemplo para, para contestar a tu pregunta. Yo hice un proyecto muy grande que seguramente ustedes leyeron que se llama Proyecto 10bis, que es un proyecto en el cual yo eh, fui a algunos reclusorios varoniles de la Ciudad de México y hacía una intervención afectiva sobre la masculinidad. Derivado de ese proyecto pedagógico se hicieron algunas performances, como lo fue la performance de la quinceañera, en la cual yo entraba al reclusorio norte y al reclusorio oriente vestida de quinceañera y hacía una, eh, digamos, una performance en la cual el objetivo era eh, transformar el sistema carcelario y todo lo que tiene que ver con esa energía masculina en una energía del afecto y de la ternura. Y todo lo que desataba mi cuerpo vestido de quinceañera en un espacio de encierro como es la cárcel, ¿no? O sea, una imagen de la fuera, de la fiesta llevada al adentro, ¿no? Donde parece que no hay memoria, donde se disuelve la identidad de las personas que están resistiendo a la cárcel. Era muy potente lo que hacía mi cuerpo vestido de quinceañera en un lugar tan hostil, lleno de corrupción, lleno de violencia. ¿Cómo despertaba esos afectos, no? Porque eh, voy a estarme metiendo en algunas... En, o sea, yo, yo voy a llegar a tu pregunta, pero... También si sí no está grabando mucho espacio, dímelo, pero me, me no. gusta remembrar. No pasa lo mismo, por ejemplo, con las experiencias drag, ¿no? A mí me encanta y amo y qué valentía tienen mis hermanas, mis hermanos y hermanas que hacen una práctica política drag. ¿Por qué? Porque la experiencia drag es llevar al máximo esplendor y radicalizar esos estereotipos de la masculinidad y de la feminidad, esos, esos modos de género, esos modos de performatividad, ¿no? Por eso nuestras hermanas drag, nuestros hermanos drag, pues aparecen muy imponentes en los espacios, altas, grandes, ¿no? Tiene que ver con la grandeza y con lo kitsch como algo recargado, exagerar el maquillaje, exagerar la postura, el bow todo, ¿no? Sin embargo, yo sigo pensando que una corporalidad drag tiene un objetivo claro que es transgredir al espacio público. Y qué bueno que lo haga. Yo lo celebro. Sin embargo, en mi caso, por ejemplo, pasan cosas diferentes. ¿no? O sea, ¿Por qué? Porque lo que pasaba en mí, lo que pasa es que yo me pongo el traje de quinceañera y ya, ¿no? Y el vestido de novia y ya. Y eso hace que las personas me miren de otra forma, ¿no? ¿Saben? O sea, la quinceañera y la novia son estos arquetipos o imágenes de la feminidad. ...que siempre van a despertar una especie de ternura, ¿no? O sea, como salgo de quinceañera al mercado... ...porque yo a veces me pongo el vestido de quince... ...y quiero estar con el vestido de quince cualquier día... ...y de verdad contacto de otra manera con la gente, ¿saben? O sea, como que algo hace la quinceañera... ...que no es esa confrontación... ...sino que ya está tan metida en la subjetividad... ...como esa niña que, que, que es frágil... ...pero que al mismo tiempo hay una situación sexual en juego que hace que yo pueda contactar con la gente de otra manera, igual que la novia. O la sirena, ¿no? Que la sirena lo que viene aquí a poner en juego es la experiencia humana. Porque aparecer de sirena en la calle es como activarle a los seres humanos la posibilidad de volver a imaginar que las sirenas existen. Y a nadie nos consta que no existen o sí existen. Y si sí existimos, porque ustedes ahorita están conmigo. <risa> si estuviéramos en el mar, agárrense, porque yo les tomaría de la mano y les cantaría en el oído y, y les haría perder la razón, mis amores, para llevarlos a la profundidad. Y ahí verían realmente cómo, cómo hay otra, otra cosa, otras cosas pasan en el agua, ¿no? Somos cuerpos de agua. Entonces, este en aquellos años, o sea, es la performance de, por ejemplo, te voy a poner ese, esa, o sea, cierren, Traten de cerrar sus ojos. Si no los quieren cerrar, no los cierren. Imaginen, me voy a trans transportar al año de 2014. Lía García, la novia sirena, vestida de quinceañera, muy nerviosa porque está entrando al reclusorio oriente de la Ciudad de México con ese vestido rosa de quinceañera, pasando por todos los filtros donde están los custodios. ¿Y por qué te vas a vestir de quinceañera? No puedes entrar aquí. Esta es una institución de máxima seguridad. ¿Quién te dio permiso? Y yo diciéndole a los custodios, aquí está mi oficio, yo hice todo un trámite para poder entrar a este lugar vestida de quinceañera. Entro y entonces todo empieza a cambiar ahí, ¿no? Hay mucha alegría, mucho llanto. Te pareces a mi hermana, yo me acuerdo de mi hija. Eh, qué hermoso, ¿dónde es la fiesta? Yo quiero hacer tu chambelán, por favor. Sí, sí, sí. Chiflidos, gritos, de todo tipo. Pero ahí estaba la quinceañera, en ese lugar. En ese lugar donde... Hay un uniforme de color beige y todos los hombres están vestidos de beige, rejas oxidadas por el tiempo y por el agua, custodios vestidos de negro con esta masculinidad hegemónica y ahí estaba la quinceañera insistiendo en poder tejer otra realidad, en poder afectarse. Una mujer trans que el Estado mexicano le dijo que era el objeto de deseo la exotización a la mirada masculina, siendo ahora la hija, siendo la prima, siendo la sobrina de estos hombres que estaban activando su memoria. Entonces, ahí está la respuesta, ¿no? O sea, yo mostraba las fotos en otras, en otras presentaciones rodeada de mis maravillosos compañeros y te lo, te lo juro que yo los llamo compañeros porque sé que están resistiendo a la cárcel y que hay un sistema económico, político, educativo que encerró a la gente que está ahí y que le sí. llevó a cometer ese delito. Pero bueno... Entonces estoy en una foto, imaginen esa foto, luego se las puedo pasar, vestida de quinceañera, rodeada de alrededor de 50 hombres que están felices, que están con una sonrisa, no parece la cárcel. Cuando muestro la foto hay mucha gente que me dice ¿Dónde estás? ¿Dónde fue esa fiesta? Y yo estoy en un reclusorio. ¿Cómo? ¿Qué? Y que bueno, mi objetivo era que la cárcel se disolviera con una performance del amor y de la ternura trans. Entonces yo digo, esta es una transición colectiva de género. Y la gente no lo entiende, ¿no? Porque me dicen, pero ¿cómo si la única persona trans que está ayer estuvo en esa foto? Y yo digo, pues no, porque todo lo que tuvo que pasar antes, todo el proceso pedagógico, que fueron sesiones previas de ir con los chicos a la cárcel, para que pudiéramos llegar a este momento afectivo, es una transición de ellos. ¿Cómo están sus cuerpos en esta foto? Están abrazándome, yo los estoy abrazando. Es muy transgresor, es muy incómodo por el contexto. Es complicada la foto. Es rebelde. Me gusta que sea incómoda y que tenga tantas capas para, para hablar. Pero te das cuenta cómo tuvo que pasar un proceso con estas personas para que pudieran estar en esta foto. Y eso también es una transición. Ya no solo se trata de mí, la que está en el centro vestida de quinceañera, que es una mujer trans. Se trata de cómo mi transición se derramó a los compañeros para que ellos pudieran hasta cambiar la postura de su cuerpo, ¿no? Porque primero estaban así como, oh, ya llegó la chica trans y todos y sí y, y de repente más apertura en el cuerpo, ¿no? Y eso también es una transición. No hay que homogeneizar las luchas, por supuesto que yo soy más vulnerable, por supuesto que mi lucha es histórica. Pero yo creo que es importante que las personas que no habitan una experiencia trans vean sus propias transformaciones en nosotras. Y que pueden ser muy posibilitantes, como este ejemplo que yo les estoy poniendo. Porque yo jamás imaginé que iba a poder estar rodeada de tantos hombres que tienen historias de masculinidad hegemónica densas y brutales. Ahí, ¿no? O sea, ahí, en ese lugar donde se gesta esa masculinidad y donde también pasan otras cosas. Porque claro que ahí están también chicas trans y que pasan otras cosas con ellas. Y ellas sostienen mucho de lo femenino adentro. Pero mi objetivo particular para esa acción y ese taller que yo hice era la masculinidad hegemónica, ¿no? Entonces, sí, la transición colectiva de género, con tu pregunta para concluir, no es homogeneizar las luchas, pero yo creo que también las personas que no habitan una experiencia trans debieran preguntarse más por sus transformaciones corporales. ¿Qué pasa en sus cuerpos? ¿no? ¿Qué pasa en sus cuerpos? ¿Qué pasa con sus emociones? Y, ¿Y ahí hay algo que, que es transformado?
2: Lía, yo estoy intentando hacer un ejercicio justamente sobre, sobre lo que dices de la transición colectiva en mi experiencia personal, que pues es completamente distinta, ¿no? Eh, en mi caso es con la neurodiversidad. Yo este hace un año y medio, más o menos, fui diagnosticado con TDA, TDAH, y a partir de ese momento... Siento que empecé a cambiar muchísimo, eh, pero muy poco a poco. Empecé primero a informarme sobre lo que significaba y fue hasta el momento en que empecé a leer testimonios pues, sin, sin conocer como mucho a, en persona. Empecé a buscar como testimonios online y encontré pues muchas experiencias de mucha gente. Sí, creo que te perdiste en video, Lía. así nos escuchas? Sí, acá estoy. Ah, okay, eh, entonces me empecé a leer un montón de testimonios de un montón de gente eh, con TDAH y, y, y empecé a darme cuenta de, de qué manera eh, esta condición me había afectado desde desde que era niño, ¿no? Cuando originalmente yo creía que pues era normal y si no lo lograba entonces tenía que o sea tenía que esforzarme más, ¿no? Por por serlo y Así desde que, desde que empecé a, a tratarme, a tomar medicamentos, a conocer más gente, pues hasta ahora online, y a ver como más experiencias de otra gente, y después posteriormente platicarle a mis amigos, eh, platicarlo en el trabajo, y empezar a verlo como algo que, que, me, pues que me afecta y que necesito que los demás lo comprendan, me ha dado como pasos uno a otro exponencialmente en donde siento que que a partir de, de cómo reaccionan los demás ante mí, ante lo que yo digo y ante cómo me presento, me da como un, un escalón más para, para, para pues continuar con esa con esa transición. Entonces sí, definitivamente me, me identifico mucho en, en, este, en este sentido de la, de la transición eh, colectiva. Sí,
1: además desde la resistencia que pues tú estás compartiendo, porque mira, finalmente todo se encarna, todo el lenguaje se encarna y eso a veces se le olvida al mundo, porque pareciera que, que todo es lenguaje, que todo tiene que ser palabra, dicha y ya, pero todo, todo se encarna, los poros de la piel, la piel es el órgano más extenso del cuerpo. Y todo lo que pasa cuando tú estás ante la palabra dicha, es un acto de apertura. Los poros de tu piel se abren y la palabra entra por ahí y se hace cuerpo. Por eso yo digo que las palabras edifican, construyen, cimientan, tejen, pero también las palabras destruyen, las palabras hieren, las palabras desgarran y las palabras te traen a la tristeza. Es,
0: es, eso que hablas de cómo el, la palabra se sin en el cuerpo ¿no? eh, la, 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 todas las palabras las de cariño, las violentas las, las no dichas incluso eh, me parece muy llamativo y, y creo, que, que, creo que tiene mucho que ver con tu personaje de la sirena también ¿no? eh, con estos ejercicios que haces de, de ejercer la voz o negar la voz en un, en un inicio y luego revelar tu voz eh, y el encuentro con el otro a partir de la voz y de sus propias palabras hacia ti. Eh, no sé si tengo razón, pero, pero me gustaría que hablaras un poquito más sobre, sobre la voz y, y su importancia para las sirenas, para, tú como, para ti como sirena.
1: Sí, bebé. Pues es que, mira, ¿qué te digo de la voz? Como yo empecé este programa, nunca se me va a olvidar, diciéndoles que la voz es lo que atraviesa todas las fronteras. Ahora, ¿qué es la voz trans? O sea, yo políticamente abracé mi voz y no sabes de verdad cuánto cuánto trabajo y cuánta tristeza y rabia me costó abrazar mi voz, porque yo tengo una voz muy grave, es un tono barítono para, para los conceptos del canto, entonces claro, o sea, la sociedad desafortunadamente binariza la voz en este país, porque nosotros no sabemos, sí. pero voz grave, tono barítono, masculino, voz aguda o soprano, femenino. Entonces imagínate lo que, lo que significa que yo tenga esta voz, todas las violencias que a mí me atraviesan en el espacio público, porque cuando yo hablo, entra la contradicción total del otro, de cómo esta mujer tiene una voz así de grave. La gente no puede coincidir en que hay mujeres que tenemos la voz así, ¿no? O sea, me ponen en lo masculino, miran mi cuerpo, hay agresividad, que yo lo, lo devuelvo de otra manera, ¿no? Con la mirada fija, la, la sonrisa, la poesía, pero fue un proceso difícil. Y creo que las personas trans tenemos que tener espacios para poder abrazar nuestra voz y no domesticarla. ¿Por qué? Porque si una quiere cambiar su tono de voz, lo puede hacer, porque la voz es algo infinito. Y lo que yo trabajo en mis talleres de voz es que exploremos todas las voces que llevamos dentro, que primero nos derrumbemos vocalmente y luego fragmentemos la voz, porque los seres humanos tenemos la posibilidad de, de hacer más de 400 voces. Por eso existe el Censontle y la leyenda del Censontle, del pájaro de las 400 voces. Porque los seres humanos tenemos las herramientas corporales afectivas y de memoria para sacar la voz. El problema es que nos han domesticado la voz. Bueno, te cambió en la adolescencia y luego cuando tengas 60 años va a venir un cambio porque la, la voz se va agotando y la muerte es lo que apaga la voz. Pero el asunto aquí es que la voz de las personas trans es lo que viene a fisurar. Porque imagínate, yo me develo ante el mundo como una morra trans cuando hablo. O sea, algunas compañeras se develan con su cuerpo, yo me develo con mi voz y ahí es donde me pongo en riesgo, pero al mismo tiempo me visibilizo políticamente. Entonces me pongo en una frontera, como la sirena, que está entre el agua y el aire. Ahora, pensemos también en las sirenas, ya no en Walt Disney, Vete más atrás, a las historias occidentales que nos llegaron aquí eh, de, de Ulises y las sirenas. O sea, Ulises amarrado al mástil con los oídos sin tapar y toda la tripulación con los oídos tapados de cera para no sucumbir al canto prohibido de las sirenas. Entonces, qué, qué, qué fuerte imagen de Ulises amarrado a un mástil diciéndole a la tripulación amárrenme porque no quiero sucumbir. Porque sabía que el canto de las sirenas lo iban a llevar a a perder toda la razón al fondo del mar, y qué acto de valentía es escuchar a las personas trans, quién puede escucharnos a las personas trans, y qué implica escucharnos, qué tienes que dejar atrás, qué tienes que, que poner ahí de ti para para trascender y transformarte con, con, con ellas, ¿no? Entonces, este, y luego en Walt Disney, ¿no? Donde parece que, que, que bueno, también se resignificó en otro sentido, pero el precio a pagar. En Walt Disney, por convertirte en humana, era la voz. O sí. sea, no podía ser humana si no daba la voz.
0: De hecho, Úrsula Ur creo que le dice que las mujeres no necesitan voz en el mundo humano, ¿no? Sí. Algo así sí, dice. Sí, sí,
1: en la canción es muy fuerte sí. y hay una parte que yo he retomado <coughs> en algunas performances mías, que es específicamente la parte donde dice sujeta bien tu lengua y triunfarás. ¿No? Y qué fuerte, porque una sí. ha tenido que sujetar <risa> su lengua para no sentirse mal. O sea, si yo me subo al metro en la mañana y está lleno de mujeres y me quise ir en la parte de adelante porque soy mujer, me sujeto la lengua y no hablo. Porque sé que si hablo me van a mirar, me van a sacar, van a decir que qué hace, hay un hombre. O sea, también sujetarse la lengua a veces es, es como para sobrevivir en este país. Hay que, hay que pensar también que, que una tiene sus procesos para sacar la voz, pero algunas mujeres trans... No, no 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 pueden y no quieren y legítima su decisión porque es tan fuerte la violencia que de, de sujetarte la lengua te vuelva a repetir, es un riesgo.
2: Sí. Es... Oye, Elía, y hablando de, 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 de la sirena, y hablamos de la novia y de la quinceañera, hasta donde veo, identifico como cuatro personajes eh, que tienes, eh, nos quisieras platicar de ellos, de la novia, hasta donde entendimos fue la novia, la sirena, la cucaracha y la quinceañera, ¿no? Nos has sí. platicado ya de performances con la
0: quinceañera. A, la quinceañera. Ahorita mencionaste también a, a, la, a la alumna, la estudiante.
2: La alumna, la alumna, sí. Eh, ¿Nos sí, quieres platicar de tus personajes, de cómo nacen y, y, y qué haces con ellos? O sea, me, me, me imagino que los mantienes
1: y haces diferentes tipos de performances con cada uno. Sí, exacto, sí. Pues nada, ¿no? Nacieron, como les decía yo, del deseo de habitar la carne y de hacerme justicia, ¿no? De... De que yo pues, siempre me quise vestir de blanco, de novia, siempre quise tener 15 años, siempre quise ir a la secundaria con el traje de alumna, ponerme una cola de sirena y aparecer como sirena y decirle al mundo que las cucarachas me encantan. Eh, entonces, pues sí, son actos de justicia, son actos de justicia. Por supuesto que, que todo, todo lo que yo he portado en la piel, como les decía, porque para mí no son personajes, son extensiones de mi identidad y son segunda piel, ha sido... este eh, desde algo muy patriarcal y arquetípico, ¿no? Porque, pues, la novia es un arquetipo, la quinceañera es un arquetipo, la sirena es arquetípica, la alumna también, y, pues, hasta la cucaracha, ¿no? Porque la cucaracha es, esta, es este insecto que detona el asco, ¿no? Que donde aparece una cucaracha hay suciedad. Que, que un, ¿Quieres un contar tal... algún,
2: algo sobre algún performance de la cucaracha? Me,
1: me sí, entiendo. claro. Bueno, es algo maravilloso. De hecho, este... Miren, voy a apagar tantito mi cámara, pero voy a seguir hablando. Este, este, este es un proyecto bien hermoso que se llama Inhóspita Seducción. ¿Y cómo nace este proyecto de Inhóspita Seducción? Nace a partir de que yo empiezo a escribir, porque yo soy escritora, eh, específicamente soy poeta y escribo cuentos para niños y para niñas. Eh, y, este, y bueno, este proyecto nace a partir de que yo escribo este libro, que se llama, igual que el proyecto, Inhóspita Seducción, que es un libro que está eh, dividido en dos. La primera parte es una serie de cuentos dedicados a, a infancias, porque claro, una, una, mi trabajo también con las infancias es importante y es potente, ¿no? Eh, y la otra parte son cuentos eróticos, eh, todo dedicado a la cucaracha, digamos. fueron como Fue como ese proceso en el cual yo... Abracé ese momento, ¿no? Porque yo viví siempre rodeada de cucarachas, siempre mi mamá hacía todo por matarlas y siempre mi mamá pues hacía todo por fumigar la casa y las cucarachas regresaban siempre. Entonces yo aprendí a quererlas, aprendí a amarlas. Y, y me encanta su astucia y me encanta también lo que le detonan al ser humano y cómo yo me puedo cuestionar también mi propia humanidad, ¿no? Porque lo humano cansa, lo humano hay que cuestionarlo y cuáles son los límites de lo humano, ¿no? Entonces, ¿por qué la cucaracha, que no sabe que es cucaracha, porque la cucaracha no sabe que es cucaracha, es algo tan resistente, tan... A, a, han sobrevivido a todas las eras geológicas, eh, las matas y regresan, viven en, en plaga. Son la última frontera del afecto, ¿no? Porque creo que, que... ¿Quién puede amar lo extraño? Esto es, digamos, la pregunta con la que inicia este proyecto de inhóspita Seducción. ¿Quién puede amar lo extraño? ¿Quién puede eh, abrazar su propio monstruo? ¿no? Porque tal vez la cucaracha es un espejo de nuestros propios temores, que no sabemos manejar los seres humanos, de cómo el monstruo te seduce y al mismo tiempo te saca tus sombras más profundas. Entonces, yo, yo escribí este libro y luego lo extendí a una propuesta de performance y luego pasó algo maravilloso, ¿verdad? Porque mi pareja me regaló estas hermosas criaturas que son cucarachas de Madagascar. Aquí hay una de mis hijas <risa> amadas que está presente el día de hoy. Eh, mi pareja me las regaló siendo del tamaño de mi uña del dedo chiquito y ahora son las señoras cucarachas. Enorme. Enorme. Y fue maravilloso este regalo. Porque cuando él me las regaló, venían en un bote que decía alimento para reptiles, alimento para mamíferos. Y yo no puedo creer que estas cucarachitas hermosas hayan terminado en mis manos. Y que yo, yo pueda amarlas. Y que yo las haya criado. Y que yo haya dejado atrás todos mis miedos. Y toda la idea de que esto es asqueroso porque no son asquerosas. Eh, hay que saber cuidarlas para que no sean asquerosas. Y... Y darles ese amor, verlas crecer y que nadie las pise y que nadie las transgreda. Tanto como a nosotras la historia nos ha lastimado y nos ha herido. ¿No? Entonces, Oye, ¿cuántas
2: cuántas cucarachas son ahorita?
1: Ah, y tengo 15.
2: ¿Se, se reproducen muy rápido o...? Sí,
1: o... de hecho, recientemente han parido. Entonces tengo sí. que hacer una reubicación porque, bueno, yo reubico a los insectos. Nunca los piso, la verdad. Jamás he pisado a un insecto desde que empecé a... A, ...a enamorarme de, de los insectos... Eh, solo los reubico... ...entonces tengo que hacer una reubicación de cucarachitas... ...y pues eso... ...no, o sea, es un proyecto hermoso... ...un proyecto vivo además... ...porque aquí no es que yo me ponga un vestido ni nada... ...están vivas, ¿no? O sea... Claro. ...aquí están... Y, y, ...y yo puedo ser espejo también... ...y a la gente le parece raro, ¿no? ...así de... ...qué asco... ...cómo que le gustan las cucarachas... ...está loca... Pero también me gusta, ¿no? Que, que la gente se dé cuenta que más bien se está hablando a sí misma en, esa, en ese que asco. Es como, bueno, trabájate tú tu asco, ¿no? No tiene que ver conmigo, tiene que ver contigo. Sí, sí, eh, es cuestión del otro.
0: Exacto. Oye, ¿no? Lía, entonces harías un, un paralelo entre cómo ve la sociedad a las cucarachas y cómo ve a las personas trans y a, a las minorías en general. Sí, todo sí definitivamente,
1: que ese, ese es el origen del proyecto, pero también ver cuánta resistencia tenemos las personas trans, más que cómo nos ve la sociedad, también cómo podemos ver nosotras a la humanidad. Ahorita yo, por ejemplo, voy a hacer un performance como en unas dos semanas con mi pareja. Eh, nosotras, como les decía, somos narradores orales, entonces nos dieron un premio para hacer una presentación en un espacio cultural para contar cuentos para infancias. Y entonces nos mandamos a hacer unos trajes de cucaracha maravillosos y vamos a hacer esas cucarachas que confrontan a lo humano con la palabra ahora, ¿no? ¿Qué tenemos que decir las cucarachas de lo humano más que los humanos de las cucarachas? Imagínate. En padre, el, ¿dónde el... va a ser
2: este performance? Esto va
1: a ser en Locatl, que es un espacio cultural dedicado a la poesía en el barrio de Santa María de la Ribera, donde hemos vivido muchos años, pero bueno, ahora nos hemos tenido que ir. Eh, y, y pues nada, muy felices, ¿no? Muy felices de... De, de poder seguir con este proyecto y pues también siempre a mí me preguntan eso, como de, pero ¿cómo transitó día de novia ahora cucaracha, no? De sirena ahora cucaracha y y ¿por qué? O sea, es como un cambio muy, muy fuerte que la gente nota en mi trabajo, ese salto, ¿no? Como de la novia, la, la, la quinceañera, la sirena, la alumna y ahora la cucaracha, pero la cucaracha también desde una perspectiva de la ternura radical o sea, a mí me parece que para mí es tierno, o sea, es, es la ternura no, o sea, sí lo monstruoso porque ya, ya se ha trabajado mucho lo monstruoso desde lo queer desde lo trans, ¿no? pero también el afecto de la monstruosidad, de cómo amar lo extraño, ¿no? de cómo amar esa última frontera del afecto y desde dónde, y creo que por ahí va este proyecto, bueno, no sé ustedes cómo lo entienden y qué les evoca pero pues para mí es eso, ¿no?
0: Ya, eh, me gustaría que nos contaras un poco más de la ternura radical, eh, este concepto tan tuyo y que es el centro de, de toda tu obra, creo. Eh, ¿Nos podrías Lía. contar en qué consiste y, y cómo entenderla, en qué se diferencia de la ternura general, social?
1: Pues es que mira, la ternura radical es una acción política de transformación muy indefinible, ¿no? O sea, es tan indefinible. Pero para podernos aproximar a cómo entiendo yo la ternura radical, hay que aproximarnos a, a qué es lo que se encarna en la piel y que te permite fragilizarte, vulnerarte, ¿no? Porque la ternura está relacionada con lo pequeño, con lo frágil, con lo vulnerable. O sea, la ternura es ese momento en el que tú regresas, por ejemplo, a tu infancia y puedes conectarte con esos momentos en los que sentías alegría, en los que reías, en los que llorabas y no sabías si era por tristeza o era por otra cosa. Es como recuperar esa, esa ternura del abrazo, esa ternura de, del beso, de la caricia, de... De la escucha, cuando cuando te miraban a los ojos y te escuchaban algo que te estaba doliendo, ¿no? Son experiencias donde la vulnerabilidad y lo frágil, la fragilidad humana, entra en juego, ¿no? Donde yo, yo me, me puedo vulnerar. Ahí suenan ahí unos taconcitos, creo.
0: Sí, pasó mi, mi rumi corriendo. Ah, <risa> eh,
2: yo vi yo, eh, eh, algo en, en tus textos... Eh, en donde también eh, hablando sobre la ternura radical, eh, hablas sobre el, el ver al, al, al opresor como una persona que también es oprimida, ¿no? Como llevarlo a un nivel político. ¿Qué nos puedes platicar respecto a eso?
1: Pues eso, ¿no? Como entender que somos presas de un sistema patriarcal, capitalista, neoliberal, colonial, que pues nos ha puesto justamente de manera muy letal en ese deber ser, ¿no? En tú tienes que ser así para entonces ser políticamente correcta o ser activista o ser feminista y romper con eso ha sido lo que a mí la pedagogía me ha permitido no romper con esos supuestos e ir más allá la ternura como una posibilidad de escuchar radicalmente como dice mi amada de Canu mi pareja, a las otras personas no o sea, escucharnos disentir, incomodarnos eh, escucharnos desde la sombra y, y saber que, que, que ese disentir saber que ese malestar nos puede hacer transformarnos y fortalecernos y, y desarticular la historia que lo que quiere es el conflicto, ¿no? El conflicto inmediato de cualquier disentir, de no estar de acuerdo y más entre nosotras las personas disidentes. O sea, yo, yo puedo estar en desacuerdo contigo y en conflicto, pero te quiero cuidar también ante ese desacuerdo y ese conflicto porque te amo. Y eso es un acto de ternura, ¿no? O sea, no es lo mismo, como dice mi querida Kiki Analco, eh, ¿cómo le hago a cómo le hacemos? No es lo mismo me está doliendo a nos está doliendo. Hay que, hay que saber colectivizar el dolor también.
0: Entonces, ¿tú creerías que la experiencia de resistencia para que sea efectiva tiene que ser colectiva? No puede haber una resistencia totalmente individualizada y... y...
1: Es que yo creo que la individualización es muy tóxica. O sea, nos pensamos como seres individuales, pero en realidad estamos atravesadas por lo colectivo. O sea, no claro. no, podemos, tú no, yo no me puedo pensar solamente como Lía y ya. Soy yo y Lía. Porque Lía es Lía con todas sus ancestras, con todas las personas que están a su alrededor y con todas las versiones incluso de, de mí misma, ¿no? Por eso es maravilloso cuando se rompe un espejo, porque yo me puedo ver a mí misma en diferentes cachitos y partes y, y, y eso soy, soy muchas versiones de mí misma. Entonces sí creo que pensarse de la, desde la individualización es muy es, es algo muy fuerte, muy masculino, ¿no? Claro. Entonces yo, yo sí creo que la colectividad nos habita y que lo colectivo y lo afectivo es lo efectivo, ¿no?
0: Y ahorita que mencionas El Espejo Roto, me acordé que coleccionas... Eh, trastes rotos, sí. leí en, en alguna parte, y, y que hablabas justamente de esto, ¿no? Que, que tu identidad es como un traste roto que está formado por muchos fragmentos. Eh, ¿que, que, ¿Me podrías explicar un poquito es, esta idea? Es, es que son varios aspectos identitarios que se unen, pero siguen mm -hmm. sin ser un yo completo, ¿o, o cómo es? ¿Cómo
1: pues es este? que... Es que, mira, volvemos a lo mismo, ¿no? Es, es que el yo completo es algo muy muy, muy eh, fuerte, ¿no? Porque pues, yo no claro. quiero ser una yo completa. Yo nunca quiero estar completa. Yo estoy fragmentada, o sea... Además, por toda la historia de violencia que me habita, por todas las transformaciones, por todas mis heridas. Eh, soy trans. No puedo pensarme como un yo, ni como completa, ni como solo yo, porque soy trans. Entonces, este... Yo colecciono trastes rotos porque les haga un acto de justicia. O sea, de, 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 de no tirarlos. Lo que se rompe no hay que tirarlo. Hay que saber apreciarlo porque uno está rota. Y qué bueno que estoy rota, como digo yo, porque la luz tiene que entrar por algún sitio. ¿Y por qué lo que se rompe es desechable inmediatamente? ¿Por qué lo que se rompe se piensa que ya no sirve? ¿Por qué nos cuesta tanto abrazar lo que está roto y pensar que puede ser transformador en otros sentidos? ¿Y por qué nos cuesta tanto que algo se rompa y aceptar que tomó otra forma simplemente. u otro orden. O que nuestro destino es abrazar el caos también. Entonces, este, me encanta lo roto. Porque la historia nos ha roto a las personas trans. Eh, nos ha quitado, no nos ha dado, nos ha roto. Y eso no es nuestra, como dirían muchas personas, pobrecitas. no Como estar hablando siempre del dolor y de la muerte. Y no, porque eso ha sido la raíz de nuestra resistencia también, todas esas rupturas. Y a veces hay que, hay que, hay que romper también para volver a empezar.
0: Entonces, ¿tú, tú creerías que el, el punto de partida de, de la resistencia y de la ternura es aceptar que uno está fragmentado, que uno es un ser
1: claro, quebrado? Claro, totalmente, totalmente. Y nos cuesta, ¿no? Porque la vulnerabilidad no es para todas, no es para todos Cuesta claro. mucho vulnerarse, cuesta mucho desnudarse, eh, cuesta mucho aceptar los privilegios. La gente cis, eh, las, es decir, las personas que no habitan una experiencia trans, como en el caso de ustedes, sí. pues cuesta mucho aceptar los privilegios, ¿no? Que el mundo sí está hecho para ustedes, que son cuerpos deseables, ¿no? Que son cuerpos que no son cuestionados en el espacio público, y, y lo digo sin vergüenza porque yo sé que ustedes reconocen perfectamente sus privilegios, ¿no? Claro. Cuesta mucho, mucho trabajo también que la banda acepte sus privilegios y que se dé cuenta que las personas trans vamos un paso atrás y que para nosotras es muy difícil y que toda la energía que ponemos uh -huh. para hacerlo menos difícil eh, es nuestra resistencia, por eso estamos fragmentadas. Y no podemos pensarnos como, como individuales porque ni siquiera... Ni siquiera el, el Estado nos da la posibilidad de pensarnos como individuales, no nos da la seguridad de tener una vivienda digna, no nos da la posibilidad de tener un acompañamiento terapéutico para podernos pensar como individuales. Entonces, por eso colectivizamos todo, porque estamos en manada y existimos en colectivo. ¿no?
2: A mí, a mí efectivamente, me cuesta mucho. Me encanta la idea de ternura, que fascina, y es algo que creo que un poco naturalmente traigo, pero que al mismo tiempo no puedo terminar de asumir. O sea, es algo que creo, pero no sé cómo, cómo hacerlo. Tengo un letrero, un póster de un artista que aquí en que dice Somos Tiernos, eh, y me fascina porque, de hecho me lo regaló aquí mi hermano Gerardo, eh, cuando me mudé. Eh, y es algo que me interesa mucho trabajar desde, desde muchos ángulos, ¿no? O sea, para la comunicación, para, para lograr cosas, pero también sobre todo porque creo que son necesidades que por lo menos yo personalmente tengo, pero me cuesta muchísimo trabajo entender cómo puedo vulnerarme de tal manera que, que, que o sea, no solo decir, ah, sí, me pongo vulnerable respecto a algo, sino mostrarme vulnerable, ¿no? Y, y finalmente es algo que, que deseo. Ojalá tú nos puedas... Eh, enseñar un poquito cómo, cómo se pueden hacer estas cosas. Desde, porque como dices, desde, desde, desde mi lugar, CIS, a pesar de que toda la vida eh, o gran parte de mi vida he estado intentando como romper cánones y romper cánones, eh, hasta donde yo te entiendo, eh, siento una incomodidad. Entonces a lo que yo iba eh, con, con todo esto es a la pregunta de cómo diferencias o si diferencias o no eh, eh, la ternura, digamos, de eh, lo cursi, ¿no? Eh, que creo que lo cursi tiene como un estigma, ¿no? Entonces, ¿qué, qué, qué opinas de, de lo cursi?
1: Pues a mí me encanta lo cursi, yo soy muy cursi. Sí, ahorita me vieron con mi cucaracha así hermosa que está aquí en mi casa y por lo tanto está a salvo y nadie la va a pisar y nadie la va a fumigar. Eh, y eso es cursi, ¿no? Yo soy muy cursi, o sea... Mi pareja se lo puede decir. Y hay que decir al Estado también y apiarnos de esa otra historia de lo cursi. De poder decir, pues sí, esto no lo hemos tenido y ahora lo queremos tener, pero ¿de qué forma? ¿Cómo lo resignificamos? Si nunca lo hemos tenido, lo necesitamos. Necesitamos pasar por ahí para resignificarlo. Entonces lo cursi como, como una, un abrazo, ¿no? Como una posibilidad de transformar como una posibilidad de afectarnos y de darnos cuenta que la ternura, que lo cursi, que el cariño no, no es algo inocente o tibio. En la lucha política no podemos pensar que la ternura sea algo tibio porque es igual de revolucionario que la rabia. De hecho, es una tonalidad de la rabia. ¿No? O sea, la violencia hay que transgredirla también con afecto y con ternura y eso no nos hace tibias. Hay que, eh, hay que quitarle lo cursi al Estado y resignificarlo, y eso no nos hace tibias, ni nos hace eh, como incómodas, no tiene por qué. Somos intensas, y las intensas resistimos, y no somos exageradas. Quien piense que las mujeres trans somos exageradas, intensas, lo está viendo desde su privilegio. ajá Y quien piense que la ternura y que el amor es algo tibio, pues también lo está viendo desde un privilegio. Porque hay que entender los modos que cada quien tiene de resistir y de transgredir este sistema.
0: Ah, y a, además hay este imperativo de, de la colonia y el capitalismo y, y así de, de, de ser seres totalmente fríos, ¿no? O sea, el, el, el ideal de la masculinidad hegemónica es básicamente un hombre que no siente nada por nadie y que es totalmente independiente y, y la sociedad nos impone esto a todos, en realidad, a, a todes, eh, desde... desde Chiquitos, ¿no? Eh, entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo utilizar esta ternura para resistir esa, esa, ese, eh, que, esa orden colonial y, y, y
2: patriarcal? ¿no? ¿Cómo ser más tiernos en nuestro día a día también?
1: Pues yo creo que justamente abriéndose, abriéndose a la posibilidad de verse fragmentadas, de verse en todas las facetas posibles y sobre todo de, de dejarse sentir. De abrir la piel y, y convocar el tacto, eh, convocar el abrazo y convocar el todo, posibilidades transformadoras y sanadoras. Yo creo que así. Y regresando a la infancia, por supuesto. ¿no?
2: Ok. Eh, entonces, eh, un, un, la rememoración es muy
0: importante también para poder acceder a la ternura. Eh, esta. Ser consciente del de, de, de trayecto, de lo sufrido. Ser
1: consciente del trayecto y también como dejar este deber ser, ¿no? De que lo, de que el deber ser es no ser tierno, de que el deber ser es mostrarse agresiva, de que el deber ser es mostrarse con rabia. Hay que también ceder a lo bonito, ¿no? Y no estoy hablando de lo bonito desde esta idea patriarcal de Disney, estoy hablando de lo bonito disidente. Y hay que, hay que abrirse a lo bonito, hay que abrirse... A, a esa posibilidad de dejarte de llevar por los sentimientos de verdad me
2: encanta me encanta también te escuché mucho decir eh, que eres utopista eh, qué nos puedes platicar de eso yo como, o sea esa idea me me suena a mí me fascina porque es algo que también yo quiero como abrazar y asumir como porque se, también creo que también una unas de las cosas de la masculinidad que, que no se nos permite es, es precisamente eso, ¿no? Como el ser idealista. Eh, y yo quisiera ir más allá, ¿no? Del idealismo y ir a la utopía. Entonces, ¿qué nos puedes
1: platicar de, la, de tu idea de utopía? Pues que sí es importante, ¿no? O sea, las personas trans históricamente hemos imaginado nuevas formas de amar, nuevos cuerpos, nuevas formas de habitar el mundo. Nuestra lucha es porque el mundo también vuelva a ser habitable. No es que nosotras no estemos hechas para el mundo. El mundo no está hecho para nosotras, pero nosotras estamos hechas y listas. Entonces, este... Parte de esa utopía, pues, es imaginar desde adentro nuevas posibilidades de rehabitar ese mundo que además era nuestro y nos quitó la colonización. Porque el mundo era nuestro. Existíamos. Somos históricas. Pero la colonización pues nos quitó esa posibilidad de existir. Entonces, pues sí, parte de ese utopismo pues es transitar a la utopía, habitarla, encarnarla y poder eh, darnos cuenta que eso es político. Que rompe un ideal, como dices tú, lo rompe y se utopía.
2: Estamos teniendo un poquito unos problemas de conexión contigo, Lía, me parece. Sigues sí. por ahí. Sí, te está. quedaste congelada. Eh, Se escucho. Si ¿Sí nos escuchas,
1: ok. Eh, sí, sí les escucho.
2: Lo ultimito que dijiste fue lo único que no alcanzamos a escuchar. ¿Ya me miran? Ya, ya te ¿Cómo? vemos. Ah,
1: bueno, sí, perdón por las conexiones. Bueno, también está bien hacer una pausa siempre. Sí, este... Pues yo creo que sí, no, que lo que no, o sea que habitar esa 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 utopía es justamente fragmentar el sistema y fragmentar ese ideal, porque nos permite habitar y recuperar sobre todo la imaginación. Recuperar la imaginación es una acción política porque ni siquiera podemos imaginar, pareciera que eso tiene que ver solo con la, la infancia y como que cuando uno imagina cosas piensa que nunca se van a hacer realidad y, y como que se siente mal porque está imaginando nuevas posibilidades y ese utopismo, pues es recuperar también esta imaginación política, el poder imaginar otras cosas que se escapan de esta realidad.
0: Claro. Eh, y quiero, me gustaría hablar de, de, de la pedagogía en tu obra, ¿no? Eh, o sea, tú, tú tienes, escribes cuentos para niñas, ¿no? Eh, y poesía y, y tus tus eh, performances tienen un, un, un sesgo pedagógico, ¿no? Eh, y tú estudiaste pedagogía, entonces me gustaría que me contaras en qué consiste esta idea de pedagogía que tienes, cómo, es, cómo se relaciona con todas las identidades que te conforman.
1: Pues porque, mira, yo antes de formarme como artista, me formé como pedagoga. De hecho, mi, mis inicios son como educadora, no como pedagoga. Entonces... Eh, digo no como artista, entonces este, es importante para mí porque la educación transforma, la educación es un medio la educación es un puente de comunicación entonces por eso es tan importante entrecruzar siempre el arte con la pedagogía y el activismo también ¿no? porque todo lo que hacemos las personas trans, como te decía, es histórico desde el, las personas que están frente a la lucha eh, con los congresos que están en la lucha en la Suprema Corte de Justicia, hasta lo, las que estamos haciendo eh, esta disidencia en escuelas, en cárceles. O sea, todo lo que hacemos es histórico y se interconecta. El activismo hay que entenderlo como un activismo simultáneo que ocurre así, mientras algunas activan desde su trinchera eh, referente a a hacer cabildeo con el Estado o a gestionar marchas, otras estamos en escuelas, otras compañeras están poniendo el cuerpo, ejerciendo el trabajo sexual, las familias de la disidencia están en sus casas tratando de abrazar a sus hijos trans, entonces todo es simultáneo e histórico. Y en mi caso, pues la pedagogía es lo que ha cruzado todo, porque me interesa que la educación no solamente eh, nos incluya, aunque a mí no me gusta esa palabra, pero bueno, ya estoy hablando desde lo que la institución también quiere, no solamente estemos presentes en la planta docente, por ejemplo, o que no solamente estemos frente a un grupo, también es, es por, por una educación que, que transgreda esas maneras de entender nuestras realidades y que nos haga justicia. O sea, por eso la educación para mí es tan importante y fundamental, pero una educación trans. ¿no?
0: Y, y, y en el... Hace poco oía a una activista francesa que decía que era importante concebir el activismo como una obra totalmente creativa, que, estaba, o sea, que no había que jerarquizar entre arte y activismo y vida privada y demás, sino que todo estaba atravesado por, por una creatividad continua que era la, la de construir un nuevo mundo. Eh, ¿Tú estarías de acuerdo con esta idea? ¿O te, creo que resuena mucho con tu, con tu obra y con lo que tú haces.
1: Sí, pues claro, ¿no? Porque pues, yo vengo de estas pedagogías radicales, yo vengo de esta tradición y de, de este campo de la pedagogía afectiva que, que fisura el sistema, que está enraizada también en, en procesos de educación para la paz, en procesos de educación que, que se instalan en, en, en territorios posguerra, que han, que han sobrevivido a diferentes guerras, y bueno, nuestro país es un país posguerra. Porque está en, eh, combatiendo una, una lucha, una, una lucha tremenda por la desaparición forzada, por los transfeminicidios y feminicidios, porque pasan muchas cosas fuera de acá, ¿no? de, de, de este mundo que, que creemos que es vivible y que, y que habitamos. Hay un submundo donde están pasando muchas cosas y muchas batallas y muchas guerras, y por eso es importante que ahí esa pedagogía de, de la intimidad, esa pedagogía de la ternura, que es una pedagogía transformadora, que es una pedagogía que busca fisurar el sistema y, y tejer la crítica al sistema, esté ahí, ¿no? O sea, presente.
2: Por supuesto. Oye, Elia, y este, no sé, nos gustaría saber, eh, también para comunicar a la gente que, que nos está oyendo y que nos va a oír, eh, qué, ¿qué cosas, eh, además, has hecho que, que quieras compartirse que has escrito libros para niños eh, qué más eh, cosas este, nos quisieras eh, no sé anunciar o, o, o hasta promocionar si tú quieres este performance sí, muchas gracias
1: bueno pues yo les hablaría un poco del proyecto que tengo con Canu Roldán con mi pareja que se llama Archiva Transmariquita es una archiva de literatura infantil y juvenil que está atravesada por distintos ejes uno de los ejes es la disidencia otro de los ejes es la muerte. Otro es el abuso infantil y juvenil. Eh, la masculinidad y las infancias antirracistas. Entonces, pues sí es importante hablarles de este proyecto porque es un proyecto que está atravesado por acciones de mediación lectora, de fomento a la lectura, de narración oral. Entonces hemos ido a diferentes espacios educativos, aún en la pandemia, de manera virtual, a contar nuestros cuentos y los cuentos que tenemos en la archiva. Y es un trabajo fuerte porque pues ahora sí que somos... Eh, como pareja, pues que las, las primeras personas que tenemos este archivo de literatura infantil y juvenil dirigido a, a, a estas infancias que están resistiendo tantas cosas y creo que es importante porque la literatura infantil y juvenil no solamente es para niños y para niñas aún las personas que ya no son niñas y jóvenes se pueden reencontrar en esos libros o sea, son un portal maravilloso para poder deconstruir tantas heridas que llevamos cargando de la colonia y a mí me encanta trabajar con cuentos infantiles, procesos pedagógicos entonces búsquenme, próximamente voy a dar un taller sobre, sobre feminismo radical transexcluyente desde la literatura infantil y juvenil, voy a retomar algunos títulos infantiles para aproximarme a una reflexión sobre por qué el feminismo nos excluye a las mujeres trans eh, vamos a tener este performance en Locatl que, que se llama Barrio Transmariquita, que es como la archiva donde vamos a contar cuentos para los niñes del barrio, eh, y pues nada, sigan también ahí en mis redes. Eh, Instagram es cucaracha-bajo de barrio, así estoy. Y Facebook estoy como Elía García. Y yo ahí voy subiendo todo lo que hago. no Recientemente eh, voy a tener una columna en la pluma abominable y me van a poder encontrar en la página de laplumabominable.com con mi, mi columna que se va a llamar ¿Por qué insistimos? Eh, Así es como, como se va a llamar mi columna, porque es un texto que yo escribí en Facebook hace como tres semanas y se llamaba ¿Por qué insistimos? Y pues me ha encantado que a mi editora le encante la propuesta de que mi columna se llame ¿Por qué insistimos? Pues también les, les comparto, compren el libro de Tsunami 2, editado por Gabriela Jauregui Yo escribí en Tsunami 2, soy la primera mujer trans que escribió en esta antología de escritoras mexicanas. Y pues nada, síganme en mis redes... Y, pues, sigamos tejiendo, ¿no?
0: Pues, muchas gracias por, por acompañarnos, Lía. Antes de, de empezar a despedirnos, eh, tenemos dos preguntas que le hacemos a todos nuestros invitados. Digo, tú eres nuestro, nuestra segunda invitada, pero,
1: Ay, sí.
0: pero la idea es hacérselo a, a todos, todas. Eh, y la primera es, eh, ¿qué significa para ti el baile de los 41? como como imagen, como históricamente, para ti personalmente, ¿qué, qué te evoca?
1: Sí, pues ¿Me evoca te de alguna manera? Mira, yo hice un proyecto hace tres años que se llamó El Baile de los 41, que era una serie fotográfica, solo son fotos que le tomé a algunas personas trans bailando en diferentes puntos de la ciudad. Entonces era bien bonito porque fue para una exposición que se llamaba Crítica de la Razón Migrante que curó mi amigo Francisco Godoy Vega. Y mi pieza se llamaba El baile de los 41 y era una serie de collage de fotos que yo le hice a personas trans en el espacio público de la Ciudad de México en distintos puntos bailando. Entonces a mí lo que me evoca es eso, recuperar la memoria, el goce, la alegría, la posibilidad de juntar nuestros cuerpos, la posibilidad de estar eh, en una conexión absoluta y continua entre las personas que reclamamos esa alegría. Y pues me evoca también la contraparte, que es cómo el Estado nos nos sigue reprimiendo, cómo el Estado nos sigue borrando y nos sigue coaptando la posibilidad de existir desde la ternura. Eso me evoca el baile de los 41.
2: Ah, pues qué, qué, qué buena respuesta. Eh, la, la otra segunda pregunta es, eh, ¿qué obras artísticas eh, nos recomiendas para, para la gente que nos está escuchando?
1: Eh, bueno, ¿qué obras? Pero de artistas o
2: puede ser eh, puede ser textos, puede ser libros, pueden ser arte. Okay. gráfico,
1: bueno, pues, cosa que para empezar
2: comunicar a los demás que inspire, que les inspire. Para,
1: para empezar, pues les recomiendo las obras de Loana Berkins. Loana Berkins es una referente argentina trans maravillosa que desafortunadamente dejó este mundo terrenal hace tres años. Eh, ella es maravillosa, búsquenla en sus obras escritas, La Gesta del Nombre Propio, búsquenla en videos, en YouTube y remémbrenla, ¿no? Les recomendaría a Loana Berkins, les recomendaría a Claudia Rodríguez, que es una amiga hermosa, poeta chilena trans, que hace poesía travesti hermosa. Les recomendaría las obras de mi amiga Camila Sosa Villada, también que escribió Las Malas y El Viaje Inútil, una en, en enorme novelista trans. Eh, y pues también les recomendaría, por supuesto, el pensamiento vivo de nuestra querida hermana y activista Jessica Marjane, radicada aquí en la Ciudad de México, abogada transfeminista, que, híjole, pues te abre el mundo a, a poder sanar desde el acceso a la justicia. Creo que recomendaría eso. Y bueno, también quiero decirles que esta charla, a la gente que nos está escuchando, se está dando en el marco de un día muy importante que es mañana, 31 de marzo, Día de la Visibilidad Trans, Día Mundial por la visibilidad trans, y el día de mañana vamos a tener diversas acciones, las personas trans. Por mi parte voy a estar acompañando una acción callejera que se va a hacer en Puente de Alvarado, que es una de las zonas emblemáticas de la comunidad trans, donde hay trabajo sexual de compañeras, donde ha habido desafortunadamente muertes. Ahí se va a hacer una pinta colectiva y una toma de dron del hashtag Estamos EstamosJuntTrans. Y eh, a las seis y media de la tarde vamos a tener un slam de poesía queer, entonces no se lo pierdan, vía slam queer, que es un slam que yo eh, coordino, eh, con Diego Medina, Agatha Angustia y Canu también, y bueno, a las ocho y media de la noche desde Arrecife Arte Trans, que es otro espacio editorial que yo coordino con otras compañeras trans, que es una revista, eh, vamos a tener un foro, foro por la visibilidad trans desde el arte y la poesía. No se pierdan estos eventos, súmense el día de mañana a escribir o a remembrar sobre eh, personas trans, eh, porque es un día muy importante para nosotras, nosotros y nosotros.
2: Perfecto, pues ahí ahí tuvimos a, a Lía García, muchas veces muchas gracias por, por ser, darnos el honor de, de, de ser la, la segunda persona en, en, este, en este podcast. Y por, este... por dejarnos compartir tu palabra.
1: Pues sí, a sí, ustedes sí. por sentirme.
2: Sí, totalmente. Es, es un honor y, y pues yo me la pasé muy bien. Eh, nos escucharon algunas personas y nos van a poder seguir escuchando después en YouTube y nos van a escuchar en, en, en Spotify, así que pueden seguirnos. Así, Pero así. antes, sigan, sigan las redes del día para ver todo lo que, lo que, la cantidad de cosas que ahorita nos dijo que que está sí. haciendo y eso que estamos en pandemia, eh, pues sí. este, está está fantástico, entonces, este, pues muchísimas gracias, nos veremos el, el mes que entra eh, y no sé si algo más eh, quiere cerrarle a, a, para
1: pues no, solamente darles las gracias por esta velada a ustedes por haber abierto sus oídos para escucharme y sucumbir al canto de esta sirena. Y pues nada, muchísimas gracias, este espacio es hermoso, que siga eh, enraizándose, que siga reverdeciendo y nos vemos en la próxima del Baile de los 41 con mucho amor. Gracias. Muchísimas, muchísimas
2: gracias. Este, sí, pues este nos vemos en la siguiente. Ah, bueno, eh, quisiera decir, este es un proyecto, como repetirlo del principio, este es un proyecto de 41 Colectivo Incluyente en colaboración con Ixta son podcasts eh, mensuales, eh, pero además 41 hace diferentes proyectos y nos pueden seguir en nuestras, en, nuestras, en nuestras redes sociales. Buscándonos como 41 colectivo incluyente en todas partes. Ahí va, ahí van a aparecernos. Ahí van a aparecer. Y este y nada, muchas gracias por escucharnos. Adiós. Adiós. Gracias. Hasta Adiós.
1: pronto.